0: Hello， 大家好！你现在收听的是 Women Tech 分享会。Women Tech 分享会是每周一次的非盈利 Zoom 活动，以促进不同行业、不同资历、不同国家之间的知识交流与社群建设为使命。欢迎来自全球科技领域各行业的女性分享你们的项目、经验、知识和观点。今天我们 Women Tech 分享会临时在 Clubhouse 和 Zoom 两个平台上展开了一场 Free Talk。邀请各位朋友分享一下工作中犯过的错和学到的经验。相信很多朋友在职场中也一样有诸多困惑和疑虑，希望本期内容能够帮助到你。首先，我们第一位嘉宾想要分享
1: 一下他的转行经历和收获。关于半途转行或者说是没有做自己的本职专业这件事情，我大概讲一下我的个人经历。我是欧洲的 MBA， 然后当时。嗯、uh, ，在毕业之前的时候，是在一个特别巨型的集团的总部做那个 financial analyst， 所以就等于特别顺风顺水的那种嘛。因为其实，在你二十多岁的时候，你不太清楚你想要做什么。然后当时我因为遇到一些个人家庭双方面的变故嘛，所以就放弃了在欧洲的大好前程。回国了以后呢，第一就是我们家不是北上广这种一线城市嘛。因为我做的这个职业呢，它除非是总部型企业，否则的话它都没有这个职位。再加上西北地区本身，不管是制造业也好，什么业也好，它都不是特别发达的。所以后来我又去到了一些像现在国内叫偏一线的城市、新一线城市吧，然后去工作。但是同样的也找不到这种类似的，我当时在欧洲那么那种起点的工作。所以我后来转行去做了一些房地产投资方面的，然后做了大概两三年以后，倒是学习了很多的房地产。知识，然后不能说这段经历完全的没有收获，因为你无论做任何事情，你都会积累到经验，也会学习到新的知识。但是呢，在这个过程中。那个阵儿回到国内的时候，其实就已经有一点格格不入了。就是用我们同事的话说，是你们这些国外刚刚毕业回来的，都到都带着一种天真的傻气，就是这种天真的傻气。所以我觉得我在国内那段经历呢，他我不能明确的说我知道我自己要什么，但是我的那段经历让我明确认识到，我我一定不要什么。所以当你知道你的你自己不能够接受的东西，或者是你自己的呃你绝对不要做的专业在哪里了以后呢，你反而会找到一个新的人生方向。其实很困难的，就是说，在你你在逆境中怎么样沉淀自己，你要去意识到的是，逆境带给人的成长，往往比顺境带给你的成长更为重要。所以在这段时间里面，我又去反思自己，然后一遍一遍的去研究，就是本地的招聘的这些企业，然后呢，不断的去参加各种的线上面试，包括一些就是 workshop 这种的，去锻炼你的线上能力，然后去锻炼。就是在这整个过程中，你会。重新的把自己快速地融入那种战斗状态，然后后来我就也幸运，也是比较自然地找到了一份专业工作，然后从专业工作再跳到现在的拿到了这个升的通知书。这个过程中，我也有很焦虑的时候，为什么呢？你先开始找到工作的时候，你会觉得，哎呀，我终于找到工作了，我可以养家糊口了。但是随之以后，他就会被一种跟你的同龄人之间的这种压力所击败。因为我当时在 LinkedIn 上面跟我以前念大学、念研究生同时候的同学联系，或者是你可以看他们的状态更新，我当时的同学都已经是经理、高级经理，甚至最高的做到 LVMH 集团目前某一个国家的 CFO。那对比我，我在差不多是三十一岁。岁时候吧，把三十岁、三十一岁的时候，跟我在二十四岁的时候做的东西没有任何的区别，好像在当时看来就是这六年的时间完全荒废了，内心是极度崩溃的。这种极度崩溃的同时。你有两个选择，第一个选择是你就极度崩溃，每天都沉浸在自己的自怨自艾的这种情绪中。你还有一种选择是，你意识到你失去了过去的这六年，那么你就一定要在未来的六年里把别人九年的路走完，这样在十二年的时间里，你又可以跟你的当年的同学也好，同事也好，你们又可以齐头并进。这个时候就真的是看你个人的选择了。好多事情不是说你简单的说一下你就可以赶上来的，因为真的不是这样的。你的经历、你的学历、你所有、你过去所有的一切，才造就了今天的你。我们中国人嘛，我们中国人最大的优点是什么？是愿意出狠劲干。所以我当时的选择就是，别人一个小一个一周可能工作五小五十小时，我可以去工作五十五小时，我甚至可以加班到凌晨，只要我今天能把。东西做好做漂亮，我要让我的 reputation， 即使我是一个初级的 analyst， 或者是一个高级的 analyst， 我的 reputation 要让整个集团都能看到。一方面，你要把活做漂亮，然后另一方面，你要让你要让更多的人看到你做的活，不要放弃每一个。邮件里边有陌生的名字的时候，或者是你看到邮件里面有每一个大佬的时候，你不要放弃这个机会，你一定要把每一封邮件、你所做的每一样东西都当做你自己的漂亮的名片，把这张名片去漂漂亮亮的递出去，珍惜每一个对外沟通的机会。除了每天跟你在一起工作打交道的你的组长、你的评级、你的下级、你的姐妹部门之外，最重要的是。你要把每一件事情都当做是你第一次来做这件事情来执行，态度决定一切，态度就是你的名片，漂亮的递到别人手里去。这是我今天想分享的，谢谢大家
2: 。说转行这个事情啊，就是其实啊，嗯、我其实不觉得这是一些弯路，因为我其实我已经转了很多很多，所以我觉得就有些弯路吧，它不一定是弯路，你提前体验了，你就不会再去想。呃，我我我想就是补充一下，我
3: 觉得你这样其实很好，因为你在经历这么多之后，你才知道自己真的喜欢的是什么。其实我很多同学都是三十多岁拖家带口啊来读研究生，但是反倒他们会比那些年轻的本科刚毕业就过来的那些人更坚定一点。可能那些人就比较年年纪小的人过来，可能就买买买呀、啊，各种玩啊什么的；年纪比较大的人过来。他们就会很明确自己的目标，就是想留在这边找工作啊，或者回国。对，我觉得反倒留学这个钱花的更值一些
0: 。好的，接下来我们下一位嘉宾想要分享一下他从工作上的失误学习到的一些经验
3: 。首先我，我我大概自我介绍一下，就是我是在北美,美的亚马逊，然后是 SCE。所以我今天想分享的故事，大概是在我入职一年多以后，然后处于一个对组里面的项目比较了解，但是又经验不足的阶段。然后那个时候，我们组正在做的是从传统的架构迁移到云端。在我 debug 的时候，我发现有权限问题，然后我以为它是就是权限设错了，所以我当时就直接手动改了我需要的权限。然后，因为我当时在测我的代码，我以为没有人在用，所以我没有通知组里的任何其他人。就是所有对于这个 API 的请求都因为权限问题异常了嘛，就被 Notify 了这个问题。然后 Uncle 过来找我，我这冷汗都上来了，然后赶紧把它改掉。整个那天晚上就特别害怕，一直到第二天我都害怕到不敢去上班。但是没有办法，班还是要上嘛。我就我当时以为所有人看我的眼光都会是觉得。哇！没有想到这个人居然会犯这么愚蠢的错误，但其实根本没有人在意，大家就该喝咖啡喝咖啡，该打招呼打招呼。然后我就发了一个 message 给我的，给我当时经理，我就问他我是不是要被开除了？他说你怎么会这样想？就干的活多才会犯错。然后又跟我举例说其组里的其他 senior 也会犯错。然后刚好那段时间亚马逊出了一个很大的问题，其中一有一个 SD， 然后他的 code 出了问题，导致。全美的物流在那天都停工一天， wow. 然后我妈那时候就跟我举这个例子，对，说在他所知道的范围内，没有任何一个人就因为这件事情被开除。然后他就跟我说：“你看，这样也没有关系，我的同事也都非常好，他们就会抓住各种一切的机会夸我活干得好啊，怎么怎么样。”那段时间就夸得我特别不好意思。就是 COE 这个东西其实是比较亚马逊。特有的，但其实我觉得这个东这个东西还是挺好的。就这个东西最早它的全称叫做 correction of error， 就是修正错误。但是在我们这个 branch， 我们就把它翻译成 celebration of error， 就是大家庆祝这个错误发生了错误之后，对，然后大家再来庆祝一下。然后因为我们学到了东西，然后接下来我来分享一下我从这个过程中吸取了什么经验。我们组内当时也反思了为什么。就二十分钟才发现这个问题，就是这个 service 整共到二十分钟，我看了一下是不是我们的警报设的不太合理，所以又重新 update 了一下我们的警报。下面一点就是在修改和测试的阶段，尽可能不要覆盖，就犯个错误之后不要太责怪自己，因为任何一个错误的造成都是由多方面原因导致的，其实也不仅仅是粗心，人都是有可能会犯错的。所以这就需要组里来建立一个很好的 process 来避免这个事情。但是我在这个过程中也觉得学习到一些管理经验吧，就是想要在组里营造一个好的氛围，就是不要把任何一个错误归咎到某一个员工的头上。这样的话，大家才会这个组里的氛围才会更加宽容然后大家才会以后多干活嘛，因为工作做得多，呢，当然就是犯错的可能性就比较大。最后就是我想分享的是这件事情的。犯的这个错误，对我的职业生涯，我觉得是没有任何影响的。因为就在那件事情几个月之后，然后 manager 还提交了我的升升职的申请，然后开始走流程，然后才过了几个月，我就成功升职了。所、嗯、以这个还是比较开心，因为确实犯错的那几个月，我干了我确实很比较多嘛，所以这个事情都是有两面性的。然后我还可以再分享一下，就是当时我在领英上看到我们的那个 director， 他分享他的故事。就当时他是 uncall， 然后凌晨三点的时候，呃，收到了一个 ticket， 就是警报被被触发了。嗯、然后他当时凌晨三点也很困，然后就找原因，结果就找错了，所以就把这个 ticket 又转发给了另外一个错误的组。这个问题直到第二天早上才解决。他就觉得，如果他当时。指导正确的流程应该是怎么样？那他可能很快就把这个问题修好了，就不会拖那么长时间。总结的时候，他说我们组没有关于如何处理这些 alarm 的文档，就导致了这个问题。所以在那之后，他们建立了一个比较全面的，针对针对他们设置的每一个 alarm 都写了该如何应对。所以有的时候，虽然说你相信组里的人都很聪明，但是有这个文档。确实会节约很多时间，然后、呃、这些大概就是我今天想分享的内容。觉得就是非常好，挺有帮助。我
2: 觉得虽然我不是你的那个专业背景，但听起来很多东西我感觉也是挺受用的。要以那种学习和成长的那种心态和思路来看待你犯的错误
1: 。那我们来听一听下
0: 一位嘉宾的发言吧。大家有没有
1: 要写，比如说年终一个总结，然后年底的总结，然后要去跟老板谈薪资，有没有遇到过这方面的问题？平时你在工作的过程中，或者是你做，无论是做一个 project 也好，你是接待一个新的客户也好，做任何的东西，你都要把你自己的工作去量化。什么是量化呢？包括你要有意识的引入数字这个概念到你跟你老板的谈话中去。你在谈工资，你在年底讲加薪的时候。你想要去跟他讲，我今年都完成了什么样的东西？我觉得我做的很好，我认为我应该获得这次加薪的机会。第一，比如说我们今年是做项目的，今年我做了几个项目，比如说我今年做了一个非常大的项目，这个大的项目一共分成多少个？一共分成几个模块？有几个人参与到其中？参与了这其中的哪几个模块？百分比就出来了。然后我对此投入了多么大的精力，比如说我每周大概有百分之二十的时间分配在这个项目，百分之十时间分配在这个项目。然后我为此做了多少个小时的 research， 然后我他完成了什么东西，我参与的这部分完成了以后，达到了什么样的效果？这个效果怎么样能用数字来表现出来？我提供一个我跟我老板谈升职加薪的思路。我做了一个很大的一个项目，我去跟他谈的时候，我就跟他讲，你看今年我。完成了对某一个某一个收购和兼并，这个工厂为我们工厂每年带来了万吨的这个产量。就是我举个简单例子，就是我们今年通过这个收购项目，我一共为工厂带来了二十三条新的生产线。这二十三条生产线，我的现在为工厂产生的产生的效益大概是。比如说一亿美金，然后呢，我为此投入了多少个小时？然后我一共做了多少份文件？其中我一共参与了多少次会谈？分别会见了谁谁谁和谁？然后呢，我又分别跟哪几个部门分工协调过？我在这每一个具体的部分中里面具体都做了什么样的事情？达到了什么样的结果？为公司节省了多少钱？为公司创造了多少的产值？知道你们做 IT 类的，可能不像我们这种所有的东西都能够用，都可以和效益去挂钩。但最主要的一点是，你可以。详细的记录你为此付出了多少个小时的心血，你的完成度是多少，或者是你每一件事情，你可以写这件事情的困难点在哪里，我的思路是怎么样的，我的解决方式是怎样的，最后呈现的是怎么样的一个效果，最好可以再附加一个别人对你这件事情的一个评价，有可能是来自于评级的，有可能是来自于客户的，就是尽量让你所有完成的东西都可视化，这样的效果会好得多。这个是我想跟大家去分享的，养成了用数字来。为自己的工作做总结的习惯，这个东西不仅仅是在你的升职加薪里面会有用啊，你会向上发展，或者是你将来可能会转向去更多的去服务于客户什么样，这种情况下，数字都是最简单、最容易沟通的。这是我给大家的一一点点建议。不
3: 好意思，我想我想再插一句，这个我们俩呢，其实就就很难把工作量化，尽可能有机会的时候。设计的时候，在自己的 code 里面加一些可以获得这些数字的 m a t r i x 怎 c s 举一个例子。对对对，举一个例子，就是我前一阵子做的一个工作，就是从嗯用户上传的 content 里面检测他们有没有插广告呢，统计我到底检测到了多少个广告。这、就是在我来描述我这个工作带来了多大影响的时候，一个很重要的一个数。当你需要一个量化你的工作的时候，它也可以用来给你提供这样的数字。而且不单单是对自己的工作，其实它也是一个对你们组啊，当你的 manager 是要给他的上级去 r e c o r d
2: 的时候，这个数据是非常重要的。嗯，下一个就请白白你来分享一下。嗯，好的好的，我叫大白白，咨询公司做咨询的，做的方向是人力资源系统调试。我之前就是听到的一个最大的一个错误。因为我觉得，就是平时如果能够经常听听别人犯过的错误，你就会发现自己的错误其实那好像也没有那么严重。嗯，这个错误是我同事的客户公司，他们当时在做系统调试的时候，因为把权限设置错了，然后导致整个公司的员工都能够看到自己的工资在一个什么样的位置，嗯、所以这个错误其实是很严重的。嗯很难想象他们的那个 HR 部门最后是经历了多少多少的 conversation 吧？我觉得任何错误都其实跟这个比赛都不算特别的严重吧。可我刚刚入职没多久的时候，在这一方面的工作经验也浅。他们对方公司的 IT audit 是非常非常严格的，就说今天要你改什么东西，你今天之内就必须得要改好。但是当时我是不知道这个情况。然后我客户当时发邮件问我，他说：“你这个是什么时候改的？”然后我就回了，我说：“我是今天早上改的。”他就发了一个邮件说：“呃，今后希望你能够注意。”然后我当时就是那个感觉非常非常的不好，因为觉得自己做错事情了。就是因为这个项目就学到了特别特别多，反正当时还挺尴尬的吧。然后后来我 l e 还跟我开了个会，当时他可能压力也很大吧，所以他就把锅甩给了我。哇，你这个能力很强。呃然后之前 Linda 那个管理者比起来，感觉就很不一样。<笑>对对对，真的还挺不一样的。因为他说在客户面前，他肯定是负责任的人嘛，所以这个细节方面是真的得要注意。第二件事情，很多时候不知道怎么去 say no， 因为当时疫情刚刚来，然后很多人都没有项目，然后我好不容易来了个项目，他们就跟我说。你就这个项目先做着，然后就很开心。但他们当时给我的扣的，只给我了十五个小时的扣的，就相当于我是要做 full time， 一周四十五个小时，只让我输十五个小时的扣的。但是我当时又胆子很小，我就很怕我，我也万一我万一说 no 了，然后这个项目就没了，然后我就压力特别大，然后我就说好的。但是我当时也就问了我的那个 resource manager， 然后我就跟他聊了。我当时直接在 Skype 上面 ping 他，然后 Skype 是没有聊天记录的，很小白，的就直接在 Skype 上问了，然后啥记录也没留下来。后来 year end 的时候，我 coach 就问我，他说你今年的那个 utilization 为什么那么低？因为我不是有个项目只有十五个小时吗？然后我就。跟我的 coach 说了这么个事情，然后当时我 coach 说：“哦，这样啊，那你把那个嗯时间分配的邮件发给我，那我也就只能吃了这个鳖。”自律多强嘛、啊，该说 no 的时候还是要说 no。我当时有问过 coach 应该怎么样，就如果说下次还有这样子的情况发生，我应该怎么 say no？ 然后我 coach 说：“那肯定不能很很直很直的就跟他说，那不行，我一定要十五个小时，或者说。”我做多少个小时，我就差值多少个小时，就委婉一些就可以跟他说。那我如果只差值四十五个十五个小时的话，那么我的明面上还有三十个小时空出来的话，那我肯定是要去做其他的事情了。这样子的话，我就会来不及做事情，或者说整个 project 可能会延迟啊什么之类的。就是要说的委婉一点，但是要明显让他知道，你你对这个事情是不 OK 的。然后如果实在没有办法的话，一定要 email 记下来。对，这是我呵呵这两年走过的一些呃弯路
1: 。好的，谢谢谢谢，很有价值的一个分享、呃。希望就是能给有相似处境或遇到相似问题的朋友们一点参考和帮助。哇，我们今天的活动就到此为止
0: 啦
2: 。好的好的，谢谢谢谢谢谢谢谢，谢谢姐姐谢谢学
3: 了很多今天。很开心认识大家，谢谢
0: 。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 “women tech 分享会”关注我们的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动。希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。感谢收听，我们下期再见。